0: Шалом, дорогие друзья, добрые недели. Сегодня первый день по Шаббату. Мы благословляем неделю. Пусть у всех будет благословенная, добрая неделя, полная различных откровений, полная радости. И приближающийся праздник Песа, который на этой неделе с службы помощи начнется. Дай Бог, чтобы он у всех был радостным, светлым, кошерным. И дай Бог, чтобы все, кто могли оказать помощь. Ближнему оказали помощь, ближнему, тех, кто нуждается в помощи, чтобы не стыдясь, попросили помощи, чтобы у всех был достаток и изобилие на праздник поэзов. Мы с вами сегодня читаем 14 главу первой книги «Царств», но мы, как обычно, начнем с молитвы. Отец Небесный, так ты прошу тебя благословить, поддержать, укрепить тех, кто сегодня на войне, тех, кто под обстрелом тех, кто под бомбежкой, тех, кто потерял своих близких, ближних людей, родных людей, дай утешение, тех, кто потерял жилье, потерял работу, потерял будущее, утеш... дай каждому утешение, каждому мир сердца, каждому надежду на новую жизнь. И, И положи конец этому кровопролитию этой войны, отец. Благослови тех, кто в эти времена ищет пропитание для своей семьи. Пусть будет работа, заслуживающая, где человека бы уважали, где оставалось бы время на общение с семьей, на изучение писания, на добрые дела, на отдых, чтобы был в доме достаток, избыток, возможность помогать другим, желание, радость помогать другим. Благослови тех, кто болен, исцели свое исцеляющий рукой, и дай мудрости врачам исцелять. Поддержу крепить тех, кто рядом с больными. Это уже непростое служение. Дай мир всеми, в которых нет мира. Примири отцов, детей, мужей, жен, братьев и сестер. Помири нас с тобою. Дай мир в наши сердца, чтобы нам видеть твое присутствие в нашей жизни. А мы с вами читаем историю, ну, я бы не сказал, уже трагедию, мы с вами читаем историю о том, как падает народ, какое резкое падение может произойти в еврейском народе. и халя авия бен Иравам. В то время заболел авия, сын Иравама. Мальчик, сын Иравама, его слави, я, отец мой Господь, то есть хорошее, такое правильное имя у него, и он заболел. У юмора Иравам ли что? Сказал Еревам жене своей, «Кумина, станет. И дословно это означает «изменись». То есть э, смени э, облик, переоденься, прикинься другой. «Велё иду Еревам, чтобы не было видно, что ты жена Ервам». «Вааляхт шилё, и иди в не «Идышам Ахия, ановы». Там Ахия, пророк. Это тот самый пророк, который говорил о нем, да? Помню. Он мне говорил, что я буду царем над этим народом. И возьмешь с собой 10 лепешек хлеба, в Никудим. это такие э, сухие, можно э, сказать, хлебцы или крекеры из прессованного э, злака. У Вагбук дважды и бутылку меда, у Ватыляв, и придешь к нему, у Ягид Ахма, Елинар. И он скажет тебе, что бред все наши. Вытаскивай на четыре И жена Ирувама так и поступила. так на четыре сило И пошла и пришла в село. Вытаскивай на четыре И я и пришла в дом. Ахи, вахил, Л ⁇ Холи, Рот. А он потерял зрение. Тихама и Навмишева. Померкли от старости глаза его. Интересная сцена, да, знакомая, когда кто-то приходит под чужим видом к подслеповатому отцу. Много-много разных параллелей здесь. Что происходит? Ервам, будет у него хорошее отношение с Ахия мог бы позвать его и сказать, "Сахия, пророк уважаемый, приходи ко мне». Я хочу тебя спросить, приходи помолись за моего мальчика. Но вам боится говорить с Ахии, потому что он понимает, что все, что он наделал, Ахии, Пророку Всевышнего, очень не понравится. Он мог бы просто послать свою супругу, царицу к Ахии, но он понимает, что узнав, что это супруга Еревама, узнав, что это мальчик из той самой семьи царя, который царь отступил от Всевышнего, порочество у Ахии будет не очень доброе. И вот он говорит, прикиньте, переоденься, вообще почти вы на землю. Помните, мы читали, когда в историях Шауда, когда Шауль искал ослиц, что говорится, что если у кого-то что-то пропало, шли к пророку. И пророк включал, не то чтобы он обращался за пророчеством, обращался к Господу и спрашивал Господь, скажи, где ослы такого-то или где корова такого-то. Он имел какую-то мудрость, имел какое-то видение, по-моему, пророческого дара, поэтому пророка называли еще и руэ, видящий. И вполне возможно, что… Какое было ожидание, какая была надежда Веровама, что придет к нему какая-то иноземка. И не узнав ее, пророк не будет обращаться за пророчеством к тебе сам. Он пожалеет мальчика, скажет из милости к мальчику что-то доброе. Поэтому, если переодеться, можно, так скажем, выгонять у пророка какое-то доброе пророчество для юноши. А пророк, к тому же еще и не может никого узнать внешне, потому что он стал старый, почти слеп. И вот женщина, жена Ирвама, как и делает. она действительно переодевается, а? идет и приносит ему ну, довольно скромный подарок. Царь бы принес намного больше. То есть царь Ирвам живет в роскоши и, конечно же, он может прийти гораздо больше. Тут понятно, что пришла женщина, если не из чеков, то, по крайней мере, из простолюдинов, и спрашивает, что будет с моим бедным ребенком, и что, конечно же, нужно ожидать, что Ахия может смело может помолиться, может дать хороший ответ. Но как бы Ахия слеп, но он предупрежден. «Вы я Ахия?» А Господь сказал Ахии, «Или эшетири вам вот жена Ирвама приходит, не двое, два альбна, чтобы спросить у тебя чего-то, о сыне и потому что он болен. Казевы казети добирали, так и так говори с ней, вы и того вы иметь накелить, и будет, что придет и она прикинется чужестранкой. То есть, смерч не предупредил ее, что кто-то тебе придет под э, видом на земке тут еще надо понять такую вещь что пророк конечно общался с ахеей но едва ли разглядывал его жену ну, во-первых это не очень прилично во-вторых они могли и не пересекаться и жену можно было узнать по стати, по одеждам но не по чертам лица так скорее всего вики идколь и было когда услышал ахея дословно голос ног ее, ну стук шагов ее Баба, Фетахвамар, встал в проходе и сказал: Бой, чет Ировам, заходи, е, жена Иеровама, ламат на хра, войнахи, Шару, Харайха, Каше, че ж ты прикидываешься чужестранкой, а у меня для тебя тяжелая весть. Я послал к тебе с тяжелым, с тяжелым посланием. Лехай, иди, омри Ировам, и скажи Иравам, Ко Марадуна так сказал Господь Бог Израиля: Я нашер Эрематихам и Тохам, за то, что ты поднял меня из народа, я поднял тебя из народа. Вы Израиль, и я поставил тебя правителем над народом моим Израилем. Вы и Крайпомблахам и вы Давид и урвал, оторвал власть царя Давида. на лиха, и дал тебе. «Вилё, аи таки, а Давид, ты не был похож на раба моего Давида, а шаршамар, шамар мит сватай выходи, выхоли который хранил мои заповеди и шел за мной всем сердцем. Ля асот рак и делал только то, что прямо в глазах моих. вытирали ля асот, мэколя шараю лепанэха». Мало того, что ты не был как Давид, ты ещё и делал хуже, чем кто-либо другой, кто был до тебя. То есть из всех, кто был для тебя, ты вообще худший из людей. Вы терях в И ты пошел и сделал себе других богов, у умысыход, или этих богов, лихас для того, чтобы злить меня. Вы оттишали а меня бросил за спину. То есть ты меня оставил. Если израильтяне сделали тельца, они сказали, вот это Бог Израиля, они хоть как-то видели, что, что в этом поклонение Богу и так далее, то если Шауль, который, кстати, тоже Шауль переходит переодетый к волшебнице и чего-то просит, какого-то волшебства у волшебницы, но он хотя бы ищет не своего, а ищет чего-то для царства, «Ты поступаешь хуже всех, ты меня бросил». Если Шауль действует так, потому что Бог ему не отвечает и ищет как-то общение с Богом, то здесь мы видим, что Бог говорит ему, «Ты меня бросил за спину, ты вообще выкинул меня из своей жизни, я тебе, казался не нужен». Ты придумал себе историю, придумал себе религию, придумал себе Бога для того, чтобы укрепить свое царство. Поэтому я... «Наведу зло на дом Яровама. Вы икартили Яровам Маштин Бекир. Я истреблю у Яровама всякого мочащегося к стене». То есть вплоть до маленького, маленького ребенка, который мочится к стене. Это самый малыш, который только умеет стоять. Но можно здесь сказать, что Всевышний называет самого Иеравама «мочащимся к стене», то есть как какой-то мальчишка-сосунок, который стоит и пишет к стенке. «Отсорвай, оздовывай Израиль». Говорит, он отставлен и заброшен в Израиль. «Убеата Ахреби Иеравам». «Я выжгу за домом Иеравама». кашер и Ваэр» А галяль а есть такие виды кизяка, навоза, которые в бедных странах используют для отопления. Они сгорают до тла, у них не остается от них ничего и почти пепла не остается. Вот он говорит, я выжгу дом Ярованом, а так что и пепла от него почему ничего вообще не останется. А мы при Ярован Байер Говорим, тот, кто умрет у Иеравама в городе, тому сидят псы. Яхлю -а, -э а тот, кто умрет в поле, тому сидят птицы небесные, как говорил Господь. Влад, а ты, это уже обращение к женщине, к жене Иеравама, которая перейдет там стоит, лех ей легейтех, иди домой. В -у И -э -э ты, как только ты придешь в город, умрет. Мальчик, То есть ты сама идешь, тебе деваться некуда, тебе надо идти домой. Когда ты придешь домой, мальчик умрет. Страшное, конечно же, пророчество она получает. Вы совдолео, колес рэль, его оплачивает весь Израиль. Вы ковроту и похоронят его. Это единственный из тех иравамочей, из всего дома Иравама, которые будут похоронены. Я не забот двортов Адонаилева Израиля, в Ветьеравама, потому что это единственный, в котором хоть что-то хорошее найдено для Бога Израилева у Еравама. В Ветьеравама, в Адонаилева, в и в Господь в над в Ветьеравама, в Ветьеравама, в Ветьеравама, в Ветьеравама, и Господь восставит царя над Израилем, который будет уничтожать дом Иравама от всего и дальше. И побьет Господь Израиль, как трясется тростник, растущий в воде. Израиль, дома, азот. И сгонит Израиль с этой доброй земли Ашернатан Лявотей, который дал uh, отцам. Мы верли и забросит их за реку. Яна Шерасу и Ашрейгем а и Адонай. За то, что они сделали своих uh, Ашеров, свои uh, деревья для поклонения, которыми они бесили, сердили, злили Всевышнего. «Боеттенет Исраэль, бигляр хатаим, Ирвам, и даст это все Израилю за грехи Ирвама, ашир хата, аширахтий Тесраэль, который сам грешил, и Израиль был грех». Вот такая вот речь. «И так и мочит и встала жена Ирвама, בTEL ECHI, ו passed away. בTEVOT, בTEVZATA, ו passed away. בTEVZU, בIBBA, בSAVBAIT, בNARMET. ו только она, когда шла к порогу дома, АХИУНАША умер. Выквирил то, и похоронили его. Выспедило то, коли Израиль, и с кормили им весь Израиль, ки два радонай, АШЕДИБОРБЯТ АВДО АХИАУНАМИ. по словам Господа, о котором говорил через своего раба. Хяю пророка. Ветер диврей Иеровам, а остальные дела Иеровама, а Шернилхам, в Шермалах, кем воевал войны и как царствовал и нам кто вим Алфейфер диврей имим не записано в книге диврей имим ли Мархей Израиль, царей Израилев. Хотя книга, которая до нас не дошла. Вой имима в Шермалах Иеровам и дней. Царство Ирвама и 22 года, Вишахава и Лег он сами своими, традиционно так говорят, для смерти, по имлех надав бно, тахтав, и царь его, и сын его надав, воцарился после него. Это то, что происходило в Израильском царстве. А было еще Южное царство, царство иудейское, на котором воцарился Рехавам сын Шламо. Рыхавам бен Шламо малах бейгуда, а Рыхавам сын Шламо царство улдей. Бен Арбаим вейхад шана Рыхавам бе Мальхо, 41 лет Рыхавам в царстве, в Швайцаре шана малах бейгуда, и 17 лет царствовал в Иерусалиме Ира Шербаха родной Город, в котором избрал Господь, чтобы иметь там имя свое, Михоль Шептейсри, всех корен Израиля. Вишем ему Наама Амунит, А имя матери его Наама Аманитянка. Мать э, его Аманитянка по происхождению, то есть от дочери Лота. Да? Мы помним, что Рут Мавитянка Нама на Аманитянка И таким образом, если вести родословие Машеха от Вихавама, то получается, что э, обе дочери Лота и Аманитянка и мавитянка в родословии Машеха. «Буянские да, арабы неедуны». И делали делали жители Иудеи, делали Иудея зло в глазах Господа. там ашерхату». И пробуждение в ревность больше, чем все отцы, их, которые делали грех. Они тоже построили себе высоты, умацевут, и стелы, и волшебные деревья, аркольки, на всякой высотке. Тахатколь, Эцранан. И под всяким деревом с богатой кроной. Ведь в каждом удобном месте, на каждом пелеклёстке, на каждом углу стоял либо какой-то жертвенник, либо какое-то волшебное дерево было, либо что-то такое было обязательно. Но и этого мало. И храмовая проституция была в стране. Что такое кадеш? Да? Кадеш — это как правило, храмовая проституция или проституция, которая работала на какой-то культ, на какой-то жертвенник и так далее. Люди, которые приходили, могли пользоваться услугами блудниц, которые брали за эти деньги, деньги шли в фонд храма, а блудниц, в свою очередь, содержал храм. Как правило, это были э, девушки, которые проходили специальное обучение. Некоторые говорят, что с 8 лет, некоторые говорят, что с 6 лет, некоторые говорят, что 14 лет. Так или иначе, очень молодые девочки брались под это дело и э, занимались вот, э, таким вот мерзким э, делом. И так, и, 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 и Кадеш, храмовая проституция была в стране. А суки а вот и делали они как всемерность тех язычников Ашерури, Шадунаи, Пефнаимля и Израиля, которых изгнал Господь от сынов Израиля. И было в пятый год царствования Эльховама. Естественно, когда происходит разбрат религиозный, разбрат социальный, все распадается, и безопасность и тоже гроша цена, поэтому поднимается Шишак из Египта, во ихах от цароты Мейта Дунай и захватил он богатство дома господня, цароты Мейкамера, во иконах и все забрал, во ихах от холь магоней за и все вот эти щиты из золота, которые мы читали, что сделал Шаму, все он забрал. Ясныли хархавам так там магоней не хочет и вместо них сделал хархавам щиты из меди и видели, и поставил их с караходом, в этих которые сторожили дом царя. То есть, ну, нужно сказать так, что если у Шлома была какая-то парадная армия с золотыми щитами, то здесь с это больше спортивное такое для толпы развлечения, которые Шлемо поставил у входа царский дом. «Воединими дебя мэлях бэйтэ исум И было, когда царь поднимался в дом господин, несли эти щиты, эти, эти самые э, скороходы, бегуны, дословно, и возвращали их затем в, на склад бегунок. То есть от всей роскоши ничего не осталось, от всего, что материального, что наследовал само, ничего не осталось. Ценности дома были разграблены. Состояние моральное народа в упадке э, поклонения, кому попало э, виды поклонения, самые мерзкие и чего тут уже сказать, больше говорить нечего. Все, все, пало, все упало в какую-то мерзость. В этот евреи рехавам, а остальные вид дела рехавама выковали шераса и все сделал, алейма кто а цифры евреи или иуда. Это записано в хронике царства царей иуды. Это тоже еще в книга. книгах. У Менхама Айкаба и рехаваму иероваму коуля и минь во все дни царствования была война между рехавамом и между иеровамом. То есть было еще постоянное натяжённые, напряженные на грани войны отношения между Рихавамом и Ерубамом. Еще и общество это было на грани гражданской войны. Воякав Рихавам и Мавутав, и Рихавам тоже лёг с отцами со своими. Вейкавер и Мавутав, вейр Давид, и был похоронен с отцами в городе Давида. Во всем имя матери его Наама Амунит, Амунитянка, как мы уже говорили, веем лёг, Авим бно И вместо него воцарился сын его Авим. Что сказать? Очень печальная история грехопадения, падения. Что тут сказать? Нам написано это все в полной, так сказать, простоте. Что читает на эту неделю перед песком? Ну Перед Петсам читают, как обычно, недельную главу, а в Пенсах принято читать песни песней. Шалом, будьте Добры, вопрос не по теме. Исайя 14, стих 12, «Ты сын Зарей». Там же ясно написано, какому цариву посылает Исаию. Говорят, его служителям песни. И Исаия говорит о нем, как и поверено ему в поэтическом стиле. Вот. По-моему, там, там речь идет о царе, о царе Тирском, если я не ошибаюсь. Вот. Но естественно, что многим товарищам не терпится подогнать это все под сатаном. Ну вот, четвертый стих. Ты поднимешься и скажешь притчу этого царя Баверинского. То есть, да? читаем, Машарь, притча, что значит, что разговор будет иносказательный. Если есть какие-то ассоциации, то не именно ассоциации. А о ком говорится, как сам Всевышний повелевает о царе Бавельском. То есть совершенно ясный адресат у этого послания. Притча о царе Бавельском. Притча и наказательно Царь Бавельский мог быть назван там волком, камнем и так далее, как это, как это в притче бывает. А когда Соломон был у власти, почему-то Бог не послал пророка Соломона. Он же не сразу послал высоты. и другие. Почему пророки молчали? Мы так ожидаем, что Бог, как такой, вы вот, знаете, режиссер на репетиции в театре придет и скажет, как, остановка, здесь переигрываем. Здесь неправильно. Нет. Бог не остановил и Давида, когда Давид велел привести ему девицу. Бог мог явить ему ангела и сказать, Давид, ты что делаешь? Тебе это будет... Зачем? Ты, ты, ты потеряешь общение со мной и так далее. Не надо этого делать, ты жена твоего друга. Ты что делаешь? Давид его не Бог его не останавливает. Бог не останавливает Давида, когда Давид пытается на Урию свалить это дело. И Бог не останавливает Давида, когда Бог пытается убить Урию, только когда все уже закончено. И Давид взял зоны, вот только тогда приходит пророк и говорит. Почему? Потому что... Одно из, как бы, условий существования человечества, которое Бог дал человеку, свобода воли. Свобода воли, в том числе и Шломо, и Ревама, и Давида, и, и других. И поэтому Бог не говорит: не 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 стоп, здесь делай так, здесь делай так. Бог не остановил варваров и убийц, которые миллионами уничтожали, скажем, еврейский народ, цыганский народ. Нет, он, он как бы не всегда, и, как бы видим, что он останавливает процесс. Иногда разбор начинается, чаще всего, разбор начинается после того, как дело уже, как дело уже сделано. Есть значение в том, что у человека Божьего нет имени? Ну, наверное, какое-то значение можно найти, но в принципе... В принципе, это, 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 это и не важно. Сколько примерно лет было сыну Еревама, что в нем нашлось что-то доброе. Трудно сказать, сколько было лет, судя по тому, что, как сказать, что он называется «нар». Хотя слово «нар» тоже употребляется и по отношению к 30-летнему. Но, видимо, видимо, лет 12-14. Ну, вот. вроде бы, все вопросы. Ну что ж, тогда... Что? Хочу еще раз напомнить, что приближается песах Время помочь тому, кому нуждается в помощи. Поддержать, может быть, тех учителей, у которых вы получаете хлеб. Поддержать друг друга, как будет дословно слово «капище». И я даже не знаю. В нескольких разных переводах. То «бомот» переводится, там «избоход», «высоты», «место служения». Нет такого одного перевода до слова «капище». В общем, хочу напомнить, что Песох время поддержать. Ближних — это серьезная заповедь, давняя традиция в народе. Ну и что, попрощаемся до завтра. Завтра мы еще встречаемся с вами и будем читать Божий Божьей помощью 15 главу. Всем шелом, еще раз доброй недели и всех, всех благословений.